0: Assalamualaikum. Hari ini kita teruskan PDPR kita Sains Tingkatan 2 masuk ke bab 5 Air dalam Larutan dan kita akan bincangkan topik 5.1 Sifat Fizik Air. Jadi, murid-murid semua diminta bersedia okey di hadapan anda masing-masing dengan buku teks Sains Tingkatan 2 terus ke muka surat 96. Air adalah merupakan keperluan asas bagi semua hidupan yang ada di bumi. ya. Uh, kalau dilihat, luas permukaan bumi ini sebenarnya terdiri daripada 70% air. Okay. Apa dia ciri-ciri yang perlu kamu tahu berkaitan dengan sifat fizik air ini? Yang pertama, air ini dia tidak berwarna, eh? dia tidak berwarna. Yang kedua, air ni kalau kita hidu dia tiada bau. Kemudian air tiada rasa dan air ini wujud sebagai cecair pada suhu bilik. ya. Eh? Takat didih air adalah 100 darjah Celsius di mana air pada suhu 100 darjah Celsius ini dia akan berubah uh, keadaan jirimnya ya daripada cecair kepada gas ataupun wap air. Okey manakala takat beku adalah 0 darjah Celsius. So pada suhu 0 darjah Celsius ini uh, air dia akan uh, berubah keadaan jirim daripada Uh, Cecair menjadi pepejal iaitu ais eh? Ok pada asasnya air ini kamu kena tahu uh, ketumpatannya adalah 1 gram per sentimeter padu eh? Ok selain itu air juga mempunyai sifat seperti uh, tegangan permukaan yang tinggi ya. Eh? Yang mana tegangan permukaan yang tinggi ini adalah merujuk kepada Daya lekitan antara molekul air di permukaan So, keadaan ini akan menyebabkan serangga seperti ayak-ayak dapat terapung ataupun stand dia duduk di atas permukaan air. So, kamu boleh lihat uh, dalam buku teks, muka surat yang sama. Ada foto, eh, foto ayak-ayak yang berada di atas permukaan air. Selain itu, daya lekitan antara molekul air serta daya lekatan antara molekul air dan dinding xylem Membolehkan air dibawa dari akar ke daun So dari akar bawah kan ke daun atas ha, So fenomena ini kita namakan sebagai tindakan kapi So ini adalah keistimewaan uh, ataupun sifat yang ada pada air ya. Semasa di tingkatan 1, murid-murid telah pun mempelajari berkaitan kesan penyerapan dan pembebasan haba terhadap keadaan jirim air So hari ini kita akan revise balik uh, murid-murid boleh lihat rajah 5.3 pada muka surat 97. Okey dekat situ dia ada tunjukkan proses okey uh, pertukaran daripada pepejal kepada cecair dan juga kepada gas ataupun sebaliknya. Okay, di mana uh, proses pertukaran ini melibatkan uh, penyerapan haba dan juga pembebasan haba. So bagi anak panah yang berwarna biru itu melibatkan pembebasan haba manakala bagi anak panah yang berwarna orange eh berwarna orange itu uh, melibatkan penyerapan haba. So kita revise balik Uh, daripada gas berubah menjadi cecair, so itu adalah merupakan proses kondensasi. Daripada cecair kepada pepejal, okay itu adalah proses pembekuan. Okay, ais juga, uh, ais iaitu pepejal itu juga boleh berubah kembali kepada cecair dan proses ini kita namakan sebagai proses peleburan. Okay, cecair juga boleh berubah menjadi gas so dalam dua keadaan sama ada secara proses pendidihan ataupun penyejatan okay, pendidihan ini melibatkan kita membekalkan suhu ataupun haba kepada cecair itu sehingga ia mendidih ok dari situ barulah cecair ataupun air itu dia boleh berubah kepada uh, wap air ataupun gas sebaliknya penyejatan Uh, ia boleh berlaku pada sebarang suhu okay, dia ada faktor-faktor lain yang juga boleh mempengaruhi uh, penyejatan yang akan kita bincangkan selepas ini Okey. Okey. seterusnya kita lihat uh, apakah komposisi air so secara asasnya air ini adalah merupakan sebatian okay, sebatian yang terdiri daripada dua unsur utama iaitu oksigen dan hidrogen Okay, murid-murid mesti pernah dengar kan cikgu-cikgu ataupun rakan ada menyebut tentang H2O. So, H itu adalah hidrogen dan O itu adalah oksigen. Dan komposisi ini boleh ditentukan uh, ataupun kita boleh kenal pasti, betul ke ada hidrogen atau uh, oksigen ini? Okay, secara dengan menjalankan uh, proses elektrolisis. So, bagaimana proses elektrolisis ini dijalankan? Kebiasaannya kita akan buat dalam makmalah. Memandangkan PDPR. So, saya nak kamu lihat aktiviti 5.2, muka surat 98. Ini adalah merupakan uh, radas dan bahan yang diperlukan bagi menjalankan proses elektrolisis. So, perhatikan rajah itu dengan teliti. So, ada dua elektrod yang dilabelkan sebagai K itu adalah anod, yang dilabelkan sebagai L itu adalah katod. So, anod ini adalah elektrod yang disambungkan kepada terminal positif bateri. Manakala katod K adalah elektrod yang disambungkan kepada terminal negatif bateri. So, apabila proses elektrolisis dijalankan, apa yang berlaku adalah gas oksigen K akan terhasil dan terkumpul di K iaitu di anode ok sementara gas hidrogen pula ia akan terhasil dan terkumpul di L so kamu akan perhatikan di akhir eksperimen nanti kita tak buatlah eksperimen kan akan ada ruang udara ok akan ada ruang udara di K dan juga di L silinder penyukat tu So nak buktikan gas hidrogen uh, ini biasanya kita akan menggunakan kayu uji menyala. Eh. So bila kita uji dia akan uh, menghasilkan bunyi pop. Okay, Insya Allah kalau sekolah buka nanti kita boleh uh, mengambil ceri masa untuk jalankan uh, proses tersebut. Okay, seterusnya saya nak kamu lihat muka surat 99 Berkaitan kesan benda asing terhadap takat lebur dan takat didih air So benda asing ni okey, Benda asing adalah uh, sesuatu bahan yang selain daripada air Kita masukkan ke dalam air Okey, Contohnya kita larutkan gula ke dalam air Ataupun kita larutkan garam ke dalam air So garam dan gula itu adalah bukan air So kita masukkan ke dalam air Maka garam dan gula itu kita panggil sebagai Bendasing, okay? Eh? So apa kesan bendasing ni terhadap takat lebur dan takat didih air? Okay, saya terangkan dulu takat didih air. Uh, di awal tadi, uh, Cikgu telah bagi tahu, eh, bahawa takat didih air adalah 100 darjah Celsius. So kalau kita masukkan Benda asing, garam ke Gula ke, ok kalau tengok dalam buku teks tu Dia letakkan, oh tu sup ayam kan Maksudnya ada bahan lah dalam tu Ada ayam, ada garam Ada carrot dan sebagainya, ada kentang kan So maksudnya ada banyak Benda asing tu. situ, jadi Air saja kalau mendidih 100 darjah Celsius, kalau ada Benda asing, dia bukan lagi 100 darjah celcius, ok Takat didih air, bukan lagi 100 darjah Celsius, Sebaliknya takat didih air adalah melebihi 100 darjah Celsius. So dia akan bertambah. Ah uh, mungkin 102 darjah Celsius, 103 okey. Uh, dia bergantung kepada ah uh, bendasing yang kita masukkan. Yang tu kita kena buat eksperimen ya. Alright. So bagaimana pula dengan takat lebur? Okey, takat lebur ni apa? Takat lebur air kosong darjah Celsius. Okey, takat lebur adalah di mana uh, air itu bertukar menjadi ais ataupun ais, dia melebur menjadi cecair. Okay, so bila ada benda asing, takat lebur air akan menurun. So, apa maksud menurun? Okay, takat lebur tadi 0 darjah Celsius. So, dia akan menurun menjadi mungkin negatif 1 darjah Celsius, mungkin negatif 2, negatif 3 ataupun negatif 4 darjah Celsius. So, dia akan menurun. Okey tujuan dia dia ada aplikasi dia lah macam kamu macam kita nak nak apa nak lambatkan orang zaman dulu lah orang zaman dulu dia kalau nak lambatkan ais itu daripada cair dia orang salut salut ke? dia orang balut tu naya eh? ataupun dia orang tutup dengan sekam sekam padi okey ataupun kita panggil kulit padi itu lah kan eh? Uh, dan ada juga yang taburkan garam di permukaan ais okay, Tujuan ais tu tak nak cair uh, Bagi kegunaan uh, untuk nak kekalkan kesegaran ikan So yang ni biasanya nelayan gunakan lah uh, okay. Itu adalah berkaitan dengan kesan bendasing terhadap takat didih dan juga takat lebur air eh. So ingat eh uh, Bendasing kalau takat didih air kesan mendasing takat didih air meningkat kalau takat lebur air menurun okey seterusnya kita akan bincangkan tentang penyejatan air kamu boleh lihat buku teks muka surat 101 okey proses penyejatan air ini adalah proses yang berlaku di permukaan air eh untuk menukarkan air kepada wap air dan ia berlaku pada sebarang suhu. Walau bagaimanapun, kadar penyejatan air ini bergantung kepada beberapa faktor. Okey, ada peterminda ya. Kalau kamu boleh lihat di muka surat 104, so ada 4 faktor yang boleh mempengaruhi kadar penyejatan air. So faktor yang pertama adalah kelembapan udara. So, udara yang mempunyai kelembapan yang tinggi uh, dia akan menyebabkan kadar penyejatan air itu berkurang. Sebaliknya kalau kelembapan udara rendah ataupun kita katakan sebagai udara yang kering, so kalau ada banyak udara yang kering, uh, maka pada waktu ini kadar penyejatan air akan meningkat. Okey, itu yang pertama. So, yang kedua adalah suhu persekitaran. Okey, so apabila suhu persekitaran meningkat, right, so pada waktu ini, kadar penyejatan air turut akan meningkat. Okay, kerana kita sedia maklum, kalau suhu meningkat bermaksud uh, suhu persekitaran itu akan menjadi panas. So, kalau panas, uh, sudah pasti kadar penyejatan air akan meningkat. Okey, faktor yang ketiga adalah air yang terdedah. So, yang ini merujuk kepada luas permukaan air yang terdedah. Okey, kalau air di dalam cawan, so kadar penjejatan air dalam cawan sebab cawan dia punya luas permukaan dia kecil. So, jadi kadar penyejatan dia adalah rendah lah. Uh, sebaliknya kalau luas permukaan air itu adalah luas. Sebagai contoh air di dalam dalam basin okey so air yang di dalam basin tu mempunyai kadar a penyejatan yang lebih tinggi ataupun macam air kita kita curah curah di lantai so air yang yang berada di lantai luas permukaan dia yang terdedah kepada mungkin aliran udara lebih 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 besar so bermaksud air yang kita curah kat lantai tu adalah lebih tinggi kadar penyejatan dia Okey, Faktor yang keempat adalah pergerakan udara. Pergerakan udara akan membawa uh, wap air di dalam udara ke tempat lain. Eh. So, tiupan angin yang kuat akan menyebabkan udara di atas permukaan air menjadi kering dan menggalakkan penyejatan air. Okey, so pergerakan udara ini, uh, sekiranya ada pergerakan udara, maka kadar penyejatan air akan meningkat. Okey, berbanding uh, di kawasan yang tak ada tiupan udara, uh, maka kadar penyejatan air dia adalah rendah. Apakah aplikasi penyejatan air dalam kehidupan seharian kita? Kamu boleh lihat uh, dalam buku teks, buku serat 105. Yang pertama, pakaian yang disidai di ampayan mempunyai luas permukaan yang terdedah lebih besar. Oleh itu, pakaian ini akan lebih cepat kering. Okay, yang kedua, garam di laut diperolehi daripada air laut melalui penyejatan air. Yang ketiga, Uh, makanan laut yang dikeringkan dapat diasin dapat disimpan eh dapat disimpan lebih lama kerana mikroorganisma dia tidak dapat hidup tanpa air. So makanan akan lebih tahan lama lah. So contoh dia adalah ikan kering, udang kering, eh uh, termasuklah ikan bilis kan. Okey, yang keempat adalah pengering rambut yang mengeluarkan udara panas. Dapat meningkatkan suhu lalu mempercepatkan proses penyejatan air Jadi rambut kamu yang basah, bila guna pengering rambut So rambut kita akan lebih cepat kering Ataupun pergi makan dekat KFC Lepas basuh tangan kan kita ada guna blower tu So blower tu udara dia agak panaskan So tangan kita cepatlah kering kan Baiklah setakat itu sahaja kelas kita hari ini Saya mohon murid-murid melengkapkan nota ringkas dan modul sains SPS ok, seperti mana yang saya maklumkan di dalam grup telegram dan kita berjumpa dalam kelas berikutnya menerusi uh, sesi voice chat uh, untuk membincangkan jawapan uh, bagi tajuk hari ini ok, Assalamualaikum